0: Привет, дорогие слушатели подкаста «Многоэтажная Америка». С вами я, Александр Лукашевич. И сегодня мы будем разговаривать, под стать погоде за окном, кстати, про практически второй Санкт-Петербург. Но только на другом континенте находится он территориально в США. И город называется у нас Сиэтл, а штат называется Вашингтон. Да-да, друзья, именно в этом штате снимали часть картин, или, так скажем, часть сцен из фильма сумерки, так полюбившись российским девушкам и так ненавидящими значит, парнями. Ну что ж, в гостях у нас Юля Соколова, практически прямиком из Сиэтла прилетела к нам в студию Подстер, чтобы рассказать замечательную историю об этом городе, о поступлении в, на курсы MBA и не только, еще многом, многом другом. Юле 26 лет, из Москвы, можно сказать, поехала в Сиэтл, жила немножко в Санкт-Петербурге, сама родом из... Город Вологда. Город Вологда. Привет, Юля, привет.
1: Саш. Привет. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну что, поговорим?
0: Поговорим, конечно. Mm -hmm. Первый вопрос, вот я практически всем задаю один и тот же вопрос, какие у тебя были первые ощущения от посещения США?
1: Очень все удобно, вежливо и очень чисто. Давно это было? В конце июня я тогда приехала, причем приехала сначала в город Нью-Йорк на несколько деньков, И несмотря на то, что Нью-Йорк это как наша Москва, сумасшедший и достаточно, кстати, грязный город, mm -hmm. тем не менее все равно ощущение вот это вот очень все удобно, вежливо и чисто.
0: Mm -hmm. А, ну да, схоже, кстати, мнение практически всех гостей многоэтажной Америки. Они отмечают именно удобство и, не знаю, вежливость людей, что ли. А, особенно эта разница чувствуется, когда ты возвращаешься из США в Москву.
1: Твоя правда, не поспорите.
0: Так, хорошо, с первыми ощущениями разобрались. А теперь хотелось бы, конечно, поговорить и о штате Вашингтон. Кстати, ты знаешь, Юль, этот штат мне напомнил мой штат, в котором я был в 2007 году в Мэйне, называется штат Мэн, да, тем, что этот штат знаменит своими озерами, своими лесами, своей природой, животными, не Безусловно,
1: там совершенно потрясающая uh -huh. природа, причем интересно то, что если, например, из города Сиэтл ехать, скажем, на восток часа 4, то у тебя ландшафт, ландшафт меня три раза. Сначала у тебя вот а, озера и деревья, а, потом у тебя идут горы, а дальше уже начинается такая полупустыня, то есть выжженная земля, камушки и небольшие озерки. Uh, Нарадоваться на 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 до сих пор не могу На то, что вижу вокруг Очень красиво, безумно красиво, конечно
0: Ну вот, кстати, у меня такое ощущение, что Северные Штаты э -э, Соединенных Штатов Америки Они э -э, такие эдакие не до Канады, что ли Или, -или, -или полуканады, да? Я,
1: к сожалению, до Канады еще не добралась uh -huh. э -э Но могу сказать следующее Я По думаю, рассказам, что... бывалых а, ты понимаешь, дело в том, что Америка вообще большая И ей несколько больше повезло, чем нам с расположением То есть вот Сиэтл находится уже фактически на самом севере Но при этом на широте примерно Парижа и Киева Поэтому там теплее, и в плане именно природы там, конечно, разнообразие больше, потому что у тебя кругом куча зелени, просто потому что здесь теплее немножко, и климат позволяет, ну и так далее. Вообще, в принципе, насколько я понимаю, в Америке можно путешествовать и смотреть по сторонам просто месяцами, и будут меняться картинки, будет меняться пейзаж, это будет по-прежнему красиво, потому что они там все-таки сильно заботятся об этом.
0: Угу. А ну вот раз уж мы в самом начале подкаста заговорили о погоде, да, и сравнили Сиэтл с Санкт-Петербургом, то хотелось бы узнать, чем он так схож с северной столицей России.
1: Ты знаешь, я бы все-таки сказала, что мне больше напоминает Санкт-Петербург Сан-Франциско. Угу. С точки зрения атмосферы. Атмосфера, архитектура, вообще поведение людей, как-то вот больше он похож. Сиэтл именно в плане погоды, потому что там с утра выходишь, у тебя солнышко, а вдруг через 20 минут ты промок. Но за счет того, что Сиэтл окружен почти со всех сторон горами, а близость океана и огромное количество озер дает влагу, соответственно, эта вся влага скапливается над нами, и она же выливается. Mm -hmm.
0: Ну вот, в одном из блогов, да, я прочитал интересные факты о Сиэтле, и там вот как раз таки говорилось, что, несмотря на то, что этот город можно назвать серым или промозглым, но, тем не менее, по статистике, выпадает осадков там совершенно не больше, чем в Бостоне или в Новом Орлеане или в Майами. А
1: там осадки не, как это сказать, not heavy, не слишком... Насыщенная, То есть там идет такой мелкий грибной дождик. Mm -hmm. а, моя любимая картинка в приложении к айфону, которая показывает погоду про светл, это солнышко, с которого вода капает.
0: <свят> то есть там круглый <свят> год, в принципе, картинка не меняется.
1: Ну, примерно да, можно так сказать. То есть там либо облачность, либо солнышко с водой.
0: Mm. Вот интересно, а как э, проходит зима в Сиэтле и вообще в штате Вашингтон? О,
1: Зима там, в принципе, проходит очень интересно. Начинается она с октября и заканчивается она примерно в июне. То есть э, в октябре сначала деревья краснеет, желтеет, становятся очень красивыми. Очень долго, кстати, не опадает. То есть там это не как у нас, за неделю все облетело и стало серо, серо и грустно. Угу. А там месяцами все это дело стоит, радует э, взгляд. А потом э, листва опадает, а температура та же. То есть плюс
0: 5, плюс 3. То есть европейская а, зима, получается? Да, да,
1: снег бывает раз в пару лет э, на 3 дня и при этом вообще... Жизнь в городе замирает полностью, потому что они же там мы же там все исключительно на машинах передвигаемся. А понятие Зимняя резина там никому не знакома. И водить по снегу люди не умеют. Поэтому, как только снег падает, значит, ну, незапланированные три дня выходных: все сидят дома, магазины закрыты, госучреждения закрыты. И даже на колонках может не быть бензина, потому что никто не может его привезти туда.
0: Знаешь, сразу вспоминаются ролики в YouTube, которые набирают там по несколько сот тысяч просмотров, когда, не знаю в каком штате, но американцы не знаю там на каком-нибудь шоссе или highway, да, выстраиваются в такие паровозики. Вот, и последние люди, которые уже тоже оттормаживаются на, на летней резине, там снега очень много, вот, пытаются там вылезать из машины, тормозить уже ногами вот, и влепляются друг в друга.
1: Нет, я в этом году увидела другой ролик, более добродушный, по поводу снега в Сиэтле. У нас выпал снег в этом году, дней пять он был. И ребята развлекались на одной из таких широких улиц Сиэтла. Она называется Дэнни Уэй. Путь Дэнни, если переводить, да? Угу. Сиэтл на холмах весь, поэтому улица такая, серьезно под наклоном. Ее, естественно, закрыли от транспорта. И счастливые жители города Сиэтл с восторгом в глазах... Из поведения пятилетних детей кинулись туда кататься. То есть они брали с собой все: корзины пластиковые из-под белья там байдарки старые, и все на свете. Все это называется Snow Party on Danny Way in Seattle. Вечеринка снежная вечеринка на Danny Way в Сиэтле. Очень милая душевная зарисовка о том, как люди действительно радуются снегу в таких городах, как Сиэтл.
0: Ну, то есть, а ты так смотришь со стороны, так ха-ха, ну, вы не знаете ничего о русских зимах.
1: Ну такое, да. <с? <с?> На самом деле, хотя ты знаешь, даже у меня было желание выйти во двор, покатать снеговиков и вспомнить детство. Потому что ну нет, нет снега,
0: а тут вдруг появился. Событие. Ну да. Угу. Ну что ж, я думаю, что о впечатлениях о городе и о штате, в принципе, уже предостаточно. Мы рассказали. Вот интересно узнать о том, как ты попала в этот город. Что тебя там ждало и ждет? И чем ты сейчас там занимаешься?
1: Приехала я туда в конце июня прошлого года, 2011-го. Приехала я туда учиться, на самом деле. Учить английский язык. И немножко хотела посмотреть на то, как работает маркетинг в Амазоне, потому что очень интересовалась всеми этими вопросами. И так вышло, что вышла замуж за местного русского жителя, так скажем. Мой муж, он русский, но давно живет в Америке. И осталось там, вот, приехала осталь... оставшиеся вещи забрать, можно так сказать.
0: Mm -hmm. а, да, вот, кстати, Юля, ты оговорилась о том, что тебе было интересно посмотреть на маркетинг Амазона. Я думаю, что стоит рассказать нашим слушателям, что именно в Сиэтле да, находится штаб-квартира... Amazon. Именно
1: так, да. Сиэтл вообще город айтишников, как мне кажется, потому что там, помимо Амазона, главная, айтиш... главная айтишная компания – это Microsoft. Mm -hmm. Но, правда, не в самом Сиэтле, а, так скажем, на территории Большого Сиэтла. А есть город, который называется «Редмонд». И в нем, собственно говоря, расположены все корпуса, почти все корпуса Microsoft. Есть, конечно, они в других городах поблизости. Но, в общем-то, так скажем, мирок Microsoft находится в Редмонде. Плюс там есть офис Google, и там же живет Expedia и много-много-много стартапов. Поэтому... Прошу прощения за мой французский, но куда не плюнь, попадешь в айтишника. А,
0: ну да, кстати, стоит заметить, что именно в Сиэтле, штате Вашингтон, а, точнее, не в Сиэтле, а в соседнем городе живет Билл Гейтс, основатель компании ну, Microsoft. Наверное, с чем это связано? Я думаю, что, может быть, потому что по статистике, я вот вычитал в интернете, в Сиэтле проживает самое высокообразованное население, так скажем, да, в среднем по стране. Может быть, это как-то... есть знаешь, путешествовала
1: мало не сравнивала, если честно но безусловно конечно чаще всего люди с которыми я даже случайно знакомлюсь они впечатляют своими знаниями своим багажом вообще различного опыта люди там интересные вот на это пожаловаться точно не могу.
0: Mm -hmm. Также интересный факт Вычитал, что город был построен На месте совершенно другого города Который сгорел в 1889 году И э, Население, жители э, Нового уже города Строили, так скажем, на некотором возвышении э, Свои новые улицы И говорят, что там даже есть музей который, По которым можно спуститься Посмотреть а, Музей
1: подземного, города, подземного есть, города есть такой существует да. Вообще, там? Я там еще не была, но мой муж мне рассказывал Прекраснейшую историю, там, как он пошел туда Туда, вот, посмотреть что это за музей и он нарвался на экскурсовода который э, работает между прочим конгрессменом а у них сессия, если я не ошибаюсь, там несколько месяцев в году, остальное время они свободны. Mm -hmm. Конгресс Соединенных Штатов Америки. И вот он развлекается тем, что вводит экскурсии по подземному городу в Сиэтле.
0: Ничего себе. Такое, mm -hmm. такое можно встретить, наверное, только в США, чтобы конгрессмен вводил экскурсии.
1: Ты знаешь, я не могу с этим согласиться. Думаю, что интересных людей, занимающихся разными делами, достаточно во всем мире. Но Сиэтл иногда преподносит подарки. Как-то раз у нас на улице... А, мужчина без определенного места жительства вечерком клянчил деньги. Причем, не зная то, того, что мы русские... Он был нам... конгрессмен? А, нет, он подошел к нам и завел диалог следующим образом. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? А, мой муж представился, Алекс... И тот рассказал нам о том, что существовал такой вот приближенный, по-моему, Петра, граф Алексей какой-то там, который очень любил заботиться о неимущих и безденежных людях. Поэтому не подадите ли вы мне немножко денег?
0: То есть, получается, Юля, что даже бомжи в Сиэтле вот такие высокообразованные. Ну хотя, все, ну, все, как все, как все правильно. люди Высокообразованные люди, которые потеряли, потеряли кровь или работу. То есть, интересно даже пообщаться с такими людьми там.
1: Такое бывает,
0: да. Это очень интересно. А, ну да, кстати, по поводу того, что... Э, удивительно, что конгрессмен вводит экскурсии. Мне кажется, что э, люди в Америке, они какие-то более непосредственные, что ли. Они более раскованные. И, э, опять же, не все. да, нельзя, ну, нельзя, нельзя говорить такими категориями. Но вот у меня сложилось такое ощущение, что им... Э, они более свободны э, в самовыражении и не подвержены какому-то общественному мнению, что ли?
1: Ты знаешь, у меня по этому поводу есть моя теория собственная. Mm -hmm. Не уверен, что она правильная, но вот я так думаю. Мне кажется, что очень сильно влияет уровень жизни на то, как ты себя ведешь. Когда тебе не нужно с утра просыпаться и думать о том, как выжить еще этот день, то ты как-то уже начинаешь немножко по-другому относиться к жизни, к миру, к этому, и... Может быть, поэтому вот та самая пресловутая американская мечта, она работает. Что
0: понимаешь? это такое, кстати, американская мечта? Как ты ее понимаешь?
1: А, ну, насколько я знаю, да, для меня это скорее неинтересный мне термин о том, чтобы завести себе дом с белым заборчиком, газоном и тремя собаками и прочее, и прочее. То есть, ну, вот жизнь в достатке и комфорте. Но вот именно в этом, в этом контексте, да, о котором мы говорим, скорее всего, она действует. Потому что если ты действительно привык к тому, что ты вот растешь в стране, где э, люди снимают не комнату в коммунальной квартире, а квартиру хотя бы с одной спальней, это значит, что у тебя есть гостиная, спальня, кухня, и, скорее всего, в, на первом этаже этого здания есть прачечная и, может быть, спортзал, то это как-то немножко по-другому уже настраивает тебя на жизненный лад.
0: Возможно. Да, интересное мнение. Ähm, вот э, я сейчас подумал о том, что ты рассказывала об американской мечте, да? То есть это дом, обязательно там, не знаю, там одноэтажный или двухэтажный, белый заборчик, газон. Вот этим ли материальным ограничивается американская мечта? Или все-таки есть еще что-то?
1: Ты знаешь, сложно отвечать на твой вопрос. Я же не американка, и вот как таковой американской мечты у меня лично нету, Поэтому... Про себя сказать не могу. Про друзей, про знакомых э, нет, совсем нет. Людей интересуют ну, совершенно разные вещи, это, совершенно, это не ограничивается тем, где ты живешь, на какой машине ты ездишь. <связывающий> Люди увлекаются чем угодно, начиная от музыки, астрологии, заканчивая там, изготовлением коктейлей, которых я тебе упоминала до нашей передачи.
0: Да, мы обязательно еще поговорим о коктейлях, сейчас, конечно же, хочется узнать о курсах MBA, да, на которые ты хочешь поступить, расскажи подробнее, как это сделать в США, может быть, сколько это стоит даже. Кстати, у нас был вопрос в Твиттере, как раз-таки мы анонсировали рубрику «Вопросы от слушателей». И вот Антон Колмаков задал вопрос, сколько стоит поступить на курс MBA?
1: Ты знаешь, это зависит от того, где ты хочешь учиться. То есть, в принципе, цены, они примерно одинаковые в разных университетах, какие-то просто сложнее, какие-то проще поступить. Но есть нюанс, некоторые университеты... Перезачитывают тебе э, какие-то предметы, если ты изучала их раньше, некоторые нет. К примеру, в Сиэтле вот, ну, как бы я нашла две школы, э, которые более-менее мне могут подойти. Это университет Сиэтла и университет Вашингтона. И вот университет Сиэтла, он, он он может перезачесть мне те базовые предметы, которые я проходила уже здесь, когда получала экономическое образование. В этом случае мое образование стоило бы где-то, может быть, тысяч тридцать долларов. В университете Вашингтона этой практики нет. Они считают, что несмотря на то, что я там училась, мне все равно имеет смысл ходить на эти занятия, чтобы поделиться моими знаниями с другими студентами. И в этом случае это стоит где-то 55 тысяч для резидента города. Если ты не резидент, то это может быть около 70.
0: А мы сейчас говорим о, э, так скажем, годовой стоимости? Это, нет, это Или стоимость весь за курс? весь курс. За весь курс. Курс
1: может быть от двух до трех лет, если ты учишься на очке то это два года, если ты учишься на вечернем, то это три года. Ну, плюс-минус, ты можешь делать это несколько быстрее, набирая больше занятий, либо медленнее, набирай меньше занятий. <свезда>
0: Юля, а ты можешь нам вот рассказать, например, наверняка есть слушатели, которые первый раз слышат о MBA, что это такое, чем отличается от обычного факультета, совершенно стандартного State University of Washington или там других каких-то а,
1: С огромным удовольствием. На самом деле для меня MBA был такой как бы, предметом желания еще когда я только училась в Плешке, в Российской экономической академии имени Плеханова, потому что я была недовольна нашей системой образования, тем, как, как, как меня учили, и интересовался, как еще можно. И когда я узнала о системе обучения на MBA, я вот сразу захотелось мне как-то это попробовать, потому что их система базируется прежде всего на изучениях реальных кейсов. Ладно, немножко забегая вперед, они подбирают такую, такую группу, чтобы участники группы, студенты, могли делиться друг с другом знаниями. И, в общем-то, они дают какое-то количество теории, а потом они тебе дают ä, пример. Вот, например, ну, как бы скажем, есть такая проблема в компании, давайте ее решать. И вы, собственно говоря, занимаетесь тем, что ищете решение, параллельно ä, узна разбираясь в том, как это работает, и деляясь друг с другом информацией о том, что вы сами знаете. К примеру, uh -huh. в группе может быть там, школьный учитель литературы, какой-нибудь топ-менеджер Майкрософта, и какой-нибудь финансовый аналитик из банка. И вот вы втроем пытаетесь предложить лучшее решение для существующей проблемы, например, в маркетинге.
0: То есть, получается, люди с различным багажом знаний, опыта и навыков да, могут предложить свой взгляд на какую-то проблему.
1: Именно так, да. Ну и плюс, конечно, теория и основы менеджмента, основы, ну, глубокие основы менеджмента, так скажем, которые дают тебе преподаватель, и его помощь, если что-то у тебя не получается.
0: Угу. Я сейчас просто вспоминал подкаст с Иваном Дидусом, мы рассказывали про Baylor University в Техасе и, и он учился как раз таки вот э, на экономической специальности и я вот задумался чем отличается вот например его курс да был отличался от э, MBA тем, что в MBA, я так понимаю, приходят люди уже, которые работают и которые хотят, или не обязательно работают, да, но которые хотят повысить просто свой скил или какие-то свои навыки.
1: Давай-ка я тебе расскажу, Нет? как туда берут людей, и это будет, на самом деле, логичным ответом на твой вопрос. Да, Дело в том, конечно. что когда ты поступаешь на MBA... Угу. А Тебе прежде всего нужно самому себе ответить на вопрос, а зачем я это делаю? То есть не почему, там, потому что родители хотят или потому что мне будут денег больше платить, а зачем для себя? И это тот самый ответ, который хотят от тебя услышать э, люди, которые преподают тебе бей, да, которые тебя туда принимают. Если у тебя есть как бы, вот, ну, хорошее понимание того, зачем ты это делаешь, то им с тобой интересно. Если как бы, у тебя это... вот так пойти просто поучиться, то, скорее всего, ты можешь проиграть кому-то, у кого нет достаточного багажа знаний или э, опыта в работе, но кто точно знает, зачем им это нужно. Mm -hmm. Они э, <coughs> при отборе студентов, они, э, после того, как ты сдал все экзамены и при, принес им документы, они проводят с тобой собеседование, где, собственно говоря, эти вопросы они издают и внимательно слушают, что ты им
0: отвечаешь. Что нужно сделать, чтобы поступить на имбеи? То есть нужно писать ССС или несколько нужно? Несколько
1: этапов. Во-первых, ты сдаешь, если ты иностранный студент, да, мы говорим uh -huh. про иностранного да. студент, ты сдаешь языковой экзамен, ну то есть TOEFL либо какой-то еще, да, который принимается. в Какой примерно
0: уровень нужно иметь, чтобы поступить?
1: Ой, по TOEFL, по TOEFL. я, если честно, на в не помню. То есть у меня, я, я уже забыла вот эту вот балловую систему, но не менее 70% вот максимального результата ты должен, ты должен показать им. Да. Далее ты сдаешь GMAT, это специальный тест, который сдают все поступающие на специализации менеджмента, либо GRE. Это, в принципе, взаимозаменяемые тесты. И он как раз тебя спрашивает о способности к математике и логике, прежде всего. Ну и к языку, конечно, тоже. Он состоит из нескольких частей. Ты пишешь два эссе, ты отвечаешь, ты решаешь математическую часть теста, ты решаешь то, что они называют verbal parts, это лингвистическая часть, где все, все вопросы, они построены прежде всего на логике. Uh -huh. А, и потом уже с результатами вот Тойфула и Джемета ты пишешь эссе, то есть ты заполняешь документы, ты пишешь эссе, два эссе в различные тематике, но в основном, как правило, как минимум в одном эссе будет вопрос о том, зачем тебе это нужно делать и что ты собираешься вообще, вот, ну, как ты это собираешься использовать дальше в будущем. А, после чего а, ты отдаешь им все эти документы и, собственно говоря, они тебе назначают собеседование.
0: Uh -huh. а ты эти этапы уже прошла?
1: В процессе, скажем так. Я сдала уже тесты, я ходила, разговаривала с, с представителями Вашингтонского университета. В принципе, я уже поняла, что, наверное, я хочу сюда, буду писать эссе.
0: Вот также мы обсуждали вопрос образования с нашим гостем, да, когда мы разговаривали о университете Близ Филадельфии, и гость рассказывал, что вот, получить стипендию Фулбрэйта, да, очень сложно было, и вот рассказывал о так скажем, шагах, которые он делал, чтобы заполучить ее, вот одним из этапов было написание эссе, и вообще эссе... А
1: я, кажется, эту передачу.
0: Да, и, и, и Эссе, это вообще отдельная история, потому что то, как он готовился к этому эссе, как он переписывал каждое, каждое слово, словосочетание, и писал он, по-моему, его что-то там чуть ли не в течение полугода, исправляя каждое слово, просыпаясь ночью и думая, что нет, наверное, это слово нужно куда-то в другое место поставить. Да, эту вот.
1: передачу я слышала, мне она очень понравилась, если честно, даже я бы сказала, помогла, потому что я стала немножко по-другому относиться к своему процессу поступления подписываюсь под каждым словом. А вот... Рекомендую всем, кто заинтересован вообще в поступлении куда-то учиться в Америку, прослушать ее внимательно, лучше пару раз.
0: Ну, то есть, эссе это вообще очень важная часть Безусловно. поступлений в образовании США, да?
1: Конечно. Ты, это презентация тебя, в общем-то. Ты, пока ты... Ты кратко преподносишь себя, и тебе нужно внимательно подумать о том, что именно ты хочешь сказать, что, ну, каким ты хочешь себя представить, потому что ну, это то, на основе чего люди будут тебя судить.
0: Угу. То есть эдакий сухой остаток да, без лишней воды, которую так любим мы, студенты конечно, российские, так, писать конечно, в дипломах. да? То есть, в первой части мы пишем в общем, потом мы пишем, в принципе, все то же самое, только другими словами. И в конце да, да. мы переписываем, что было в начале, только уже в прошедшем
1: да-да-да, иногда вставляем шутки на тему того, из чего мы сделаем этот микропроцессор, а его мы сделаем из красного дерева. Вот примерно так это и выглядит в России, это ни, никаким образом не работает в Америке.
0: <саспорщик> <саспорщик> а, да, интересно. А, хорошо, а, поговорили о MBA. А, тип... а,
1: прости, забыла добавить, то, что да? еще один важный момент для поступления на MBA – это рекомендации. Тебе нужно принести две рекомендации, и интересно то, что они не любят, когда ты приносишь им рекомендации от своих профессоров и так далее и тому подобное, а им интересно посмотреть на рекомендации людей, которые тебя неплохо знают. И еще, конечно, один момент, это ну, вот то, о чем я, в принципе, уже говорила, да, показать, зачем тебе это нужно, и показать, как тебе это нужно. У меня была забавная история с одним моим приятелем, который рассказывал мне про то, как он поступал на MBA. Он это делал дважды, при этом человек на самом деле гений в своем роде, да. он очень, он очень умный, он набрал почти 800 баллов из 800 на джемете, что в принципе делает меньше 5%, я думаю, может еще меньше людей. Он учился в том же самом университете, принес рекомендации от, ну, как бы от профессоров этого университета и вообще... Казалось бы, вот просто шикарный кандидат для этой программы Хорошая карьера, богатый опыт, и все на свете Но он был настолько уверен в себе Он настолько был уверен, что я звезда, берите меня Что после собеседования ему отказали и То есть,
0: след... чтобы он еще подготовился получше, Именно да? Именно
1: так, да И на следующий год он уже пришел немножко с другой подачи Его взяли, он закончил
0: Наверняка его заметили, и, так скажем, в следующем, в следующем году его уже все знали.
1: Я думаю, да. Ну, mm -hmm. в общем, вот такая история была.
0: Интересно. Mm -hmm. Также хотелось бы узнать все-таки, наверное, о... Свободного времени американцев в Сиэтле, как они его проводят, насколько я знаю, довольно-таки хорошо развита сфера музыкальных мероприятий, театральных, то есть Сиэтл выступает вот, по общеизвестным фактам лишь Нью-Йорку в этом плане.
1: Не могу сравнивать. Если честно, мне кажется, что Нью-Йорк вообще впереди планеты всей по этому поводу. А Сиэтл... В Сетле можно найти много интересного. К примеру, группа Нирваны, если мы знаем таких, да, она оттуда, оттуда есть пошла. Угу. А, в принципе, в Сетле проходит много совершенно разносторонних, разноплановых мероприятий, начиная от какого-нибудь бурлеска, да, вот там, где полные женщины танцуют а, сексуальные танцы и заканчивают концертом группы Шпонг, которая приезжает и дают вот свое представление. То есть, в принципе, найти можно все что угодно на разные цвет и вкус.
0: Угу. А, ты сейчас упомянула бурлеск, и я сразу же вспомнил историю Ильфа и Петрова как они посещали данное заведение в Нью-Йорке. На самом деле, оплевались, потому что видели это впервые. Такую, такое направление, так скажем, искусства. Да? Не совсем они поняли, что это. Вот. Но также Ильфа Петров в своей книге рассказывали о гостеприимстве американцев и о, о том, как деловые люди или не обязательно деловые люди. Те, кого они посещали, да, как они угощали их коктейлями. Вообще, коктейли – это отдельная тема о, э, да, о разговоре. Ты хотела рассказать о коктейлях. знаешь, Америка – это
1: родина вообще коктейлей. То есть коктейль был придуман там. И то, что... Ты знаешь, вот популярные картинки, часто встречающиеся в американских фильмах, это вывеска и неоновая такая... А, неоновый бокальчик под коктейль, подпись там коктейль-бар. Да? Uh -huh. вот, то, что это значит у нас, и то, что это значит, у них это две большие разницы. А, коктейль в Америке это искусство. Если они делают вот какой-то именно вот, э, фирменный коктейль на основе виски, то они выбирают именно тот виски, который им нужен. То есть это норма, когда у тебя в баре стоит 5-6 сортов э, шотландского виски. Не потому, что это виски-бар, а потому, что как бы, вот у нас есть разные коктейли. Ну и, конечно, в домах у, у, большинства, у большинства людей, как правило, стоит э, много хорошего алкоголя и... Э, не потому что они все алкоголики, а потому, что у них принято действительно держать неплохой бар дома. Интересно, кстати, то, что в Америке люди очень любят пить водку. Несмотря на то, что это якобы вот свойственно России, водку они очень любят. На водке есть много разных коктейлей. Они ее пьют точно так же и не разбавленной.
0: Насколько я помню, водка на самом деле далеко не водка в Америке. И это 20 напиток. Ничего подобного. Ничего нормальная
1: 40-градусная водка. Все как в России.
0: Uh -huh. а вот в Мэни, кстати, мы тоже хотели найти более-менее нормальный напиток с водкой. И нам всегда делали там не помню, как называлось, по-моему, что-то с гусем связано, гус, по-моему, так и называлось водка. 20...
1: Грейгус, это европейская какая-то водка. Если 20 или
0: 30 процентов максимум, и ни 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 никаких 40, даже. То есть, я э думаю,
1: что вы плохо искали.
0: Может быть, может быть. И наш босс просил просто слезно всех русских, которые приезжали к нему работать, привезите мне какой-нибудь водки, я там собираю и обожаю. Ты
1: знаешь, обожаю. же запрещено продавать алкоголь в универмагах, поэтому есть специальные ликерные магазины, где, собственно говоря, весь алкоголь, кроме вина, и можно купить. И там, как правило, 3-4, а то и больше видов разные хорошей водки продается.
0: Угу. А, Юль, архитектура Сиэтла какова она? Если можно сравнить с каким-то городом, может быть, европейским? Ух или... ты,
1: знаешь, сложно, наверное, мне сложно мне сказать, ответить на этот вопрос. Своеобразная, не похоже ни на что из того, что я видела. Я, правда, не очень много и видела, наверное, но сравнивать, например, с Амстердамом, с Парижем или с Барселоной Сиэтл глупо. Интересно то, что они действительно внимательно следят за архитектурой, и их небоскребы, и их малоэтажные дома, они действительно построены не просто так, а вот с каким-то стремлением выдержать стиль, сделать красиво. Меня поразило количество различных скульптур на улицах Сиэтла. То есть ты идешь по улице, и вот здесь какая-то интересная скульптура, вот здесь вот вроде бы тоже что-то такое. То есть это, это норма это норма делать свой город красивым.
0: Угу. А вот по устройству, то есть как примерно можно представить город Сиэтл? То есть это в середине даунтаун с большими небоскребами, а вокруг агломерация, Все правильно.
1: да? именно так, да. Ага. Причем Сиэтл, он же сам по себе небольшой, потому что с одной стороны залив, с другой стороны озеро Вашингтон. Поэтому он растет, собственно говоря, за счет территории Большого Сиэтла Это как раз тот самый Редмонд, где находится Microsoft И много других подобных городов Но вот сам Сиэтл, да, это именно так выглядит Даунтаун с большим количеством небоскребов И одно двухэтажная Америка кругом Правда, несколько, несколько на расстоянии от Даунтауна стоит, собственно говоря, Space Needle, а, та самая башня.
0: Расскажи слушателям поподробнее а, об этом.
1: Space Needle – это символ светлая. это небоскреб, который выглядит как летающая тарелка стоящая на трех э, таких длиннющих ногах. Ну, в общем-то, вверх э, это, собственно, сама тарелка. Ее ночью, видно, ножки не подсвечиваются. То есть такая как бы тарелочка uh -huh. летает в небе. Туда можно попадать на лифте. Там есть смотровая площадка, там есть ресторан. Ну, в общем, вот такая достопримечательность. А города. ты там была? Конечно, да. Я была там и на смотровой площадке, я была там и в специальном помещении, где можно организовывать какие-то вот там ивенты, мероприятия на entscheiden... дне рождения у одного из наших... нашего знакомого. Там, правда, красиво.
0: То есть, эдакий Empire State Building Сиэтла.
1: Ну, что-то типа того, да.
0: <ína> <ves> да. <kills> и, насколько я знаю, есть место, может быть, мы говорим об одном и том же, крутится ресторан вокруг своей оси. Это вот этот Needle? Или... Да? да, он самый. <Would you> да,
1: <foundations> ну, и как бы что-то типа Останкинской телебашни, наверное, нашей.
0: Отлично. Раз уж заговорили мы о ресторанчиках и красивых, интересных местах, то что бы ты еще посоветовала посетить тем слушателям, которые, может быть, окажутся а, там?
1: Ты знаешь, мой мое самое любимое местечко в Сиэтле – это маленький-маленький, очень уютный барчик, который называется «Bust Up Gin Company». Если переводить на русский, это «Ванна с джином». Uh -huh. Это местечко в даунтауне Сиэтла. Я не скажу сейчас точный адрес, но, в принципе, его несложно найти в поисковой системе, например, Google. А вход туда не со самой улицы А немножко вот нужно зайти во двор И это такая неприметная дверь в стене Вот как в Петербурге, знаешь Вот эта глухая стена без окошек И в ней дверь, например вот примерно так это выглядит. Очень небольшое заведение, буквально там за барной стойкой помещается человек 5, и вокруг еще там может, может человек 5 встать, постоять. Есть внизу место, где можно сесть за столик, есть специальная комната с диванчиками, где можно посидеть компанией. Интересно то, что там, о, там, наверное, одни из самых лучших коктейлей города, во-первых, а во-вторых... Там есть второй выход на лестницу, потому что это место, которое работало еще во времена сухого закона, нелегально продавало алкоголь желающим немножко развеяться.
0: Вот что значит запрещать алкоголь, да? Сразу же появляются вторые лестницы. Конечно. Э, не знаю, подпольные какие-то организации, которые торгуют алкоголем. Да, это, кстати, на заметку нашим, в кавычках, конгрессменам. Э, так, хорошо. Интересно, интересно местечко. Ты только что рассказала нам об этом. Э, двигаемся дальше. Э, какова Ночная жизнь вообще светла, есть ли она?
1: Ну ты знаешь, после Москвы и Петербурга нас сказать про то, что там есть богатая ночная жизнь, мне язык не повернется. А, дело в том, что, во-первых, там все закрывается в 2 часа ночи, то есть в 2 часа ночи там уже ничего не работает, за исключением моего любимого заведения, где наши знакомые бармены закрывают двери, оставлять нас на подольше. Это, наверное,
0: из-за того, что есть вот эта лестница.
1: Скорее всего, я думаю. Вот, а вообще в принципе все ли принято тусоваться так, что ты сначала едешь куда-то там, например, ужинаешь или идешь на какое-то мероприятие, а после этого, если тебе еще совсем не хочется спать и ты готов еще немножко провести время с друзьями, ты едешь куда-то в гости на широкие кухни, большие красивые гостиные, и, собственно говоря, вот там уже проходит так называемая автопартия. <связь> Она просто начинается в два часа ночи, а не в три, не в четыре, как это принято в Москве.
0: Да, это точно. А, ну, то есть клаберам делать все ли абсолютно нечего. Им нужно ехать куда-то, наверное, в Лас-Вегас да, или Майами.
1: Поверь мне, я думаю, что можно найти, чем заняться, в зависимости от того, в какую ты попадешь компанию. Uh -huh. Если ты действительно клабер, в лучшем смысле этого слова, то ты, безусловно, найдешь местечки, где тебе будет интересно. К примеру, мы съездили летом на фестиваль «Берлимен». И после этого наша компания, ну, собственно говоря, компания моего мужа, она вам во многом состоит из ребят, которые адепты этого фестиваля. И один его близкий друг... А что это за
0: фестиваль? Расскажи поподробнее. Burning Man.
1: Это фестиваль... Burning Man переводится как «Горящий mm -hmm. человек». Это mm -hmm. фестиваль, который проходит в пустыне Невада в конце августа, в начале сентября каждого года на недельку.
0: А, что там творится?
1: Там интересного очень много Могу рассказывать долго, давай в трех словах, трех словах. Да? А, Туда приезжает очень много людей uh -huh. Которые привозят с собой все, что им нужно И когда они туда уезжают Они не оставляют за собой ничего То есть это такой город на 50 тысяч человек Который вырастает за 2-3 дня и, и, и там, вот спустя неделю, когда фестиваль заканчивается, он исчезает Мало того, туда приезжает много людей, которые привозят с собой что-то, чем порадовать всех остальных Это может быть любое искусство, это может быть скульптура, видео, танцы То есть, что ты умеешь, чем ты можешь поделиться, то ты там и делаешь
0: А почему такое название?
1: Потому что единственное, что можно делать с мусором в этом месте, ты это его сжигать Ух ты! То есть, все, что нельзя сжигать, ты увозишь с собой Угу и интересно то, что на этом фестивале нет денег. То есть там можно купить лед, и там можно купить чай и кофе в главном кемпе. Все остальное ну, достается тебе бесплатно. То есть если ты видишь, например, идя, идя по улице, что кто-то э, построил двухэтажный деревянный ирландский паб, и заходишь внутрь, то значит, что тебя там будут Гиннесом угощать бесплатно. Вот это да. Да, и ну вот так все.
0: То есть такой коммунизм на недельку.
1: Ну такая, да, вот история утопия. Uh -huh. Утопия американских хиппи, так скажем. Интересно. А вот. И, собственно говоря, один из, эти, один из людей, который давно вовлечен в этот фестиваль, он устраивает раз в год у себя дома в большом таком промышленном лофте, вечеринки, на которые я бы поехал с удовольствием даже из Москвы. Поэтому, говоря про ночную жизнь, есть... ре реже, чем в Москве, но интереснее, скажем так.
0: Uh -huh. Получается, такие всплески такого района Сохо из Нью-Йорка, да, в Сиэтле.
1: Можно и так называть, mm -hmm. да, наверное. А
0: Burning Man, это мне сейчас напомнило, ты рассказывала, эдакая бардовская песня только на территории Соединенных Штатов Америки.
1: Ты знаешь, бардов там тоже много, я думаю.
0: Палатки в виде передвижных вот этих вот фургонов, наверное, да, Ты
1: знаешь, кто как? Кто-то живет в палатках, кто-то привозит с собой арвин, те самые дома на колесах с кондиционерами. Ну, правда, это не так давно появилось. В основном, конечно, люди живут в палатках, они строят большие кампусы, Иногда огромными совершенно территориями там, ну, общими, как гостиная или кухня, где mm -hmm. собираются их друзья, и там, например, раз в неделю, один раз за всю неделю происходит какая-то вечеринка. То есть ну, там можно ходить просто всю неделю вот так вот гулять, и постоянно ты будешь видеть что-то для себя очень впечатляющее. И все а... это люди привозят и делают буквально вот ради одной недели.
0: Какие э, месяцы лучшие, э, лучшие для посещения города Сиэтла?
1: А смотри, что ты хочешь сделать. Если ты хочешь просто погулять, то это июль август потому что в это время там нет вот тех самых дождей, о которых мы говорили. А есть солнышко, озера, зелень и потрясающая природа вокруг. А если ты хочешь покататься, например, на доске или на лыжах, то, конечно, с октября по май, можно так сказать. Потому что горы рядом, и склоны там потрясающие.
0: А, то есть, вот мы, кстати, вплотную подошли и к развлечениям зимним, да, то есть там находятся хорошие, не знаю, склоны, горы да, для да, сноубординга да, и горных да, лыж. Да,
1: вот, вот в этом плане там, конечно, просто рай.
0: Окей. Ты хотел еще рассказать о портале э, для русскоязычной иммиграции, имми а, иммигрантов, это, это да? А,
1: когда ты меня спросила, там, чем я занимаюсь, помимо того, что я сейчас housewife, да, я занимаюсь одним проектом, он, это будет действительно русскоязычный портал Правда, с переводом и на английский тоже Но ориентированный в, прежде всего на русскоязычного читателя и пользователей интернета, портал со всей необходимой информацией для иммигранта или желающего иммигрировать, а также с возможностью добавлять туда свой контент, если ты хочешь чем-то поделиться со своими соотечественниками. То есть там будет прежде всего какая-то информация, которую предложим уже мы, как организаторы, да, начиная с того, как, например, какие вопросы тебе, какими вопросами тебе нужно владеть, чтобы оформлять гражданство после того, как ты прожил нужное время в США, или где найти русскую церковь для твоей бабушки, которая приехала в гости». И заканчивая, вот, собственно говоря, контентом от пользователей о том, какие есть места, какие есть организации и прочей полезной информации, которыми мы можем там делиться друг с другом, скажем так.
0: Uh -huh. А название будет?
1: Называется это проект Russian World, мир людей, говорящих по-русски. Домен пока не буду говорить, потому что... В стадии разработки.
0: В стадии разработки, да, так сказать. Хорошо. Мы... Ну, не говорю за слушателей, но я тогда буду следить через Google, постараюсь найти.
1: Как закончим, с удовольствием поговорю с тобой еще раз, расскажу, может быть, что-нибудь еще нового интересного.
0: Хорошо. Вот вплотную уже подошли к рубрикам, ставшим традиционными в подкасте «Многоэтажная Америка». Какие а, три картинки у тебя всплывают в голове, когда ты думаешь о Сиэтле?
1: А, озеро Вашингтон, а, Space Нидл, а третья, М -м, дай подумаю. Ну, наверное, горы все-таки. Горы. Угу. Там есть а, гора, которая называется Рейнир, Маунт Рейнир. Высоту точно не скажу, но в солнечный день на фоне всех остальных высоких гор, это выглядит как такая громадная вершина со снежной шапкой, поблескивающей под яркими лучами солнца. Это безумно красиво.
0: Но Хорошо. Так. Дальше у нас обычно в конце вопросы от слушателей, слушателей, но мы уже ответили на вопрос Антона, поэтому двигаемся дальше. Дальше хотелось бы узнать, какие сайты, желательно три или сколько вспомнишь, ты бы посоветовала слушателям посетить. Это либо англоязычные, русскоязычные, посещаемые тобой и любимые тобой.
1: А, про англоязычные говорить я ничего не буду, потому что провожу в интернете времени много, но ни на одном из сайтов я не задержалась настолько, чтобы сказать, что да, вот это мой любимый, и всем рекомендую. Google. Скажем так, Google.com. А если говорить про русскоязычные сайты, то я очень люблю Снапру. Мне нравится этот проект, мне нравится то, что они делают, и мне нравится информация, которую я там нахожу.
0: А, вот, кстати, ты рассказывала, что а, тебе нравится следить за личностью и блогом, который называется... А,
1: если мы говорим про бизнес, то да. Я, я какое-то время назад очень внимательно следила за блогом Игоря Мана. Это человек, который занимался изначальным маркетингом, а потом он открыл свое, свое издательское дело, и он публикует книги э, про бизнес, книги хорошего качества, и либо, это ну, либо это переводы интересных американских книг, либо это книги даже его или его партнеров. Издательство называется «Ман, Иванов и Фербер», и я очень рекомендую всем, кто работает в бизнесе или имеет отношение какое-то вообще к бизнесу, почитать то, что они пишут, потому что пишут по делу, без теории лишней, без вот этой воды, про которую мы говорили, а про конкретный механизм, про то, как это работает.
0: Ну что ж, Юль, я хочу тебе пожелать удачи в поступлении на курсы MBA. Я думаю, что после того, как ты их закончишь, мы можем поговорить с тобой о каких-то других вещах, о бизнесе, о том, что ты приобрела на этих курсах. Также я тебе желаю счастья в личной жизни, в проживании, значит, с мужем. Я так понимаю, вы недавно, кстати, поженились, ты рассказывала, да? В октябре. В а, октябре. Года, да. А поженились в Лас-Вегасе?
1: Да, уехали в вдвоем, втихую от всех родных, знакомых и близких и поженились там.
0: Что значит «пожениться» в Лас-Вегасе, кстати?
1: Ты знаешь, в Вегасе, ну, там, там же на, в каждом отеле по церкви.
0: Вспоминается есть, мальчишник, ты знаешь, фильм.
1: Примерно так. То есть там пожениться можно даже в машине, не вылезая из нее. Вот знаешь, как, например, МакАвто. Uh -huh. да? Вот то же самое, только со свадьбами. А,
0: я надеюсь, вы не так поженялись.
1: Нет, конечно, нет. Мы, мы запланировали это заранее, просто специально не стали никого звать, потому ну, это, я даже сказала бы, это было мое желание прежде всего. А, но интересно было. Интересно, красиво... Мне понравилось, всем рекомендую.
0: Ну что ж, спасибо тебе большое, Юль, за время и за интересные рассказы о Сиэтле и штате Вашингтон. С вами был я, Александр Лукашевич, подкаст «Многоэтажная Америка» и Юлия Соколова.
1: Спасибо вам, до свидания.
0: Дорогие друзья, также хочу напомнить, что есть официальная группа ВКонтакте uh, vk.com slash m нижнее подчеркивание Америка, где вы можете найти все самые последние новости и анонсы предстоящих событий, связанные с подкастом «Многоэтажная Америка». Uh, там же вы можете найти твиттер uh, подкаста и задать все интересующие вопросы. Кстати, если у вас есть интересные истории или вы проживаете в Соединенных Штатах, то пишите мне через эту группу, и, может быть, именно вы будете следующим гостем подкаста. Вроде бы все. Всем спасибо за прослушивание. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.
1: До свидания, друзья.
0: Сделано